0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zur neuen podcast -Folge. Inke!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: <lacht> Was ist hier heute los?
0: Ja, wir hatten uns gerade ehrlich gesagt ein bisschen in den Haaren. Mhm weil ich saß die ganze Zeit am Küchentisch und habe auf Dennis gewartet, dass wir jetzt endlich Podcast aufnehmen und Dennis hat die ganze Zeit telefoniert und dann haben wir uns darüber gestritten, weil Dennis dann zu mir meinte, du hättest mir Bescheid geben müssen und ich habe gesagt, wir hatten abgesprochen, dann und dann nehmen wir den Podcast auf und dann hast du telefoniert und dann wollte ich dich aber nicht stören und habe da gewartet und dann warst du sauer auf mich, dass ich dir nicht Bescheid gegeben habe, obwohl alles abgesprochen war und... Du hast einfach weiter telefoniert und dann hast du dich aufgeregt, dass es schon so spät ist und dann haben wir gesagt, dass wir heute keine Podcast-Folge mehr aufnehmen und jetzt haben wir uns doch dazu
1: entschieden,
0: Entschieden. <lacht> uns nicht mehr zu streiten uns ja und uns zu setzen und den neuen Podcast aufzunehmen.
1: Wisst dir das letzte Wort jetzt gerade empfallen, oder was?
0: Ja, hm. weil du sitzt gerade vor mir und das ist eine Erdbeerrolle. Ja. Ja. Was, Was ist das für eine Arbeitseinstellung?
1: Oh. Was
0: ist das für eine Arbeitseinstellung?
1: In den anderen Podcasts wird auch immer gegessen.
0: Ja, aber...
1: Jan Böhmermann haut sich immer eine Packung wolltest Chips du dahinter. <lacht> Moment,
0: wolltest du nicht... Heute jetzt, äh, hast du mir noch erzählt, dass du jetzt abnehmen willst und ein Sixpack dir antrainieren möchtest. Und ja. jetzt sitzt du hier mit einer Rolle. Ja,
1: die ist von gestern, die muss auf. Soll ich die jetzt wegschmeißen, oder was? Ja. Nein. Also, herzlich willkommen zur neuen... Herzlich willkommen <lacht> zur neuen Podcast-Folge. enkel labert heute viel Quatsch, glaube ich. Die saß wieder zu lange am PC. Obwohl. Ich saß nicht
0: lange am du PC. Du heute
1: Morgen... <lacht> <lacht> Obwohl ich. du heute Morgen schon beide Pferde geritten bist. Ja. Ja. Und... Ja, da kannst du doch froh sein.
0: Ich bin doch froh. Ich bin ganz Nee, Inge hat heute
1: einen schlechten Tag.
0: Ja, ich habe wirklich einen schlechten Tag. Okay, wir müssen ein bisschen bisschen Fröhlichkeit und Harmonie wieder verstreuen.
1: Dann lass uns doch mal über Corona sprechen. Nee, <lacht>
0: das ist mein absolutes Hassthema. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Gut. Ich möchte jetzt kurz erzählen, was ich für die nächsten Wochen geplant habe.
1: Mach das, gerne.
0: Weil ich habe mir einen ganz akribischen... Kl Plan jetzt ausgedacht. Also, das betrifft die Content-Erstellung für unsere Social-Media-Kanäle und ja, vor ein paar Wochen haben wir ja mal eher so kreative Bildideen entwickelt und gepostet. Darüber haben wir ja auch hier im Podcast gesprochen und diese Bildideen haben mir sehr gut gefallen und das kam auch super gut an und ich habe halt auch gemerkt, dass das ja, einfach viel besser auch zu uns passt und wir eigentlich nicht mehr diese spontanen Bilder machen wollen. Also, wir wollen schon auch nochmal spontane Bilder machen, klar, aber es war oft so, dass man, ja, nichts zu posten hatte und dann hat man irgendwie schnell was, ein Foto, oder dann hat man schnell irgendwie ein Foto geschossen oder so, ne? Ja. Und... Das waren halt nicht diese kreativen Bildideen, das, was ich eigentlich gerne möchte. Und diese kreativen Bildideen bedeuten aber ganz viel Planung. Planung, Planung, Planung und Zeit. Mhm. Und jetzt hatten wir das in der Vergangenheit auch immer so gemacht, dass wir halt ja jeden Tag mal so ein Foto geschossen haben oder ein Video gedreht haben. Aber das ist halt immer super zeitaufwendig, die Kamera fertig zu machen, sich fürs Fotoshooting fertig zu machen, das Bild dann auf den Computer zu ziehen, das zu bearbeiten, das auszuwerfen und das dann auf Instagram hochzuladen. Es ist halt viel besser, wenn man schon gewalte Content-Masse produziert, also ganz viele Bilder schießt, das dann einmal rüberzieht Einmal gesamt bearbeitet und dann exportiert. Das ist halt viel Zeit sparender. Aber das Ganze muss halt gut geplant werden. Und ich möchte das jetzt wirklich so machen, dass ich das, ja, dass ich in so einen Rhythmus reinbekomme, dass ich plane, dass wir dann Fotos schießen und dann wirklich viele Fotos schießen. Also ich habe jetzt letzte Woche, habe ich Bildideen entwickelt, über 40 Motive, und habe dazu 80 Seiten geskribbelt. Also nur mal so zum Planungsumfang. Geskribbelt? Geskribbelt, ja gezeichnet. Ja, so. <lacht> und ja, das ist echt super viel Planung gewesen. Dann habe ich jetzt die Woche über Zeit, das vorzubereiten. und zu, Also noch Sachen zusammenzulegen und so weiter. Und dann werden wir nächste Woche voll durchziehen. Und richtig viele Fotos dann hintereinander produzieren, die werde ich dann in der Woche darauf in einer Stapelverarbeitung bearbeiten und dann habe ich ganz viel Content produziert, der dann auch lange erstmal vorhält und dann habe ich wieder Luft, um neue Ideen zu entwickeln. Und so komme ich, hoffe ich, dass ich aus dieser Spirale rauskomme, dass man halt irgendwie jeden Tag da sitzt und so denkt, ach Mist, was poste ich jetzt, ne? Mhm. Einzige Problem an der ganzen Geschichte, ich muss jetzt erstmal in diesem Rhythmus reinkommen. Und der Rhythmus beginnt halt dann erst in...
1: Das ist ja mehr oder weniger ein Kreis. Vier Wochen,
0: ja. Der beginnt dann erst, dass ich die ersten Bilder von den Bildern, die wir nächste Woche schießen, werde ich erst in vier Wochen posten. Und bis dahin muss ich halt jetzt irgendwie noch gucken, wie ich so contentmäßig über die Runden komme. Aber dann erhoffe ich mir auf jeden Fall, dass ist wirklich mehr dieser Content ist, den ich mir auch wünsche. Halt der kreative Content mit kreativen, coolen Bildideen. Ja. Und halt nicht einfach dieses, ich mache jetzt halt schnell noch irgendwie ein Bild, weil ich noch was posten muss. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingen wird, dass wir dann auch in diesem Rhythmus bleiben. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Weg.
1: Das ist auf jeden Fall sehr professionell.
0: Ja, und ähm, das damit habe ich mich jetzt letzte Woche viel beschäftigt, mit den Bildideen, die auszuarbeiten und so weiter. Genau, und dann sitze ich jetzt da gerade noch an einem geheimen Projekt. Ne? Dürfen wir dich da auch mal ein bisschen verraten, mehr verraten? So die, die unseren Podcast hören, dass die schon mal so special Wissen im Voraus haben.
1: Ähm. Es hat auf jeden Fall damit was zu tun, dass wir ja ein bisschen jetzt parallel auch immer unsere Selbstständigkeit aufbauen. Mhm. Und das ist ein, sage ich mal, sehr großes Tool, was uns dabei helfen wird, selbstständig zu werden. So viel sei verraten.
0: Ich würde gerne viel mehr verraten.
1: <lacht> ja, weißt du was? Dann musst du das jetzt einfach fertig machen und dann kannst du es auch verraten.
0: Aber dann möchte ich das erst in vier Wochen verraten, weil ich dazu ein Bild erstellen werde, mit dem ich das dann verraten werde.
1: Oh je je. Und Aber dann muss ich
0: mich jetzt noch vier Wochen zusammenreißen. Ich weiß nicht, ob ich das kann.
1: Ja, ist halt die Frage. Ist das dann jetzt ein festes Datum in vier Wochen? Dass du sagst, in vier Wochen...
0: Ja, es ist ein festes Datum. Bis dann kommt, habe ich das fertig.
1: Kommt das große Geheimnis... Online. Ja. Okay. Und was kommt als nächstes, was kommt auch demnächst online? Inke und ich haben ja <lacht> bei so einem Format mitgemacht. Das musst du auch nochmal erzählen. Das heißt, weil das startet jetzt.
0: Das musst du nochmal erzählen.
1: Okay. Also, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir bei Fashion Star. 2020 mitgemacht haben. Das ist ja so eine Kooperation zwischen Löstau, Picœur und Eskadron und Clip My Horse, die das filmen und umsetzen. Und jetzt heute am, was haben wir heute für ein Datum?
0: 27.
1: 27. April beginnt die dritte Staffel Fashion Star. Jetzt gibt es nur ein Problem. <lacht> Enke und ich sind erst in der vierten Staffel. Und ich glaube, jetzt kommen dann innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen kommen alle Folgen der dritten Staffel plus das große Finale. Und dann im Anschluss kommt dann die Staffel, wo wir auch dabei sind. Und ich muss sagen, ich bin ja schon ein bisschen nervöser geworden, wo ich jetzt äh, den Trailer ja, gesehen habe. Ja, den hab.
0: Trailer von den anderen, ne? Dann sitzt also Jens Hilbert und dann <lacht> <lacht> haut er da schon wieder so Sprüche raus. Oh Gott, ich weiß, ich bin ich, so gespannt, was er zu uns sagen wird. Ich glaube,
1: der nimmt uns völlig auseinander.
0: Ich habe da ja so einen richtig coolen Gag eingebaut. Ich hoffe, das nehmen die mit rein.
1: Ja, das habe aber jetzt noch nicht verraten. Da ja, darf
0: ich ihn dann nicht verraten. Aber, aber ich weiß
1: ihn selber gar nicht mehr.
0: Ach, da, das weißt du.
1: Musst du mir mal nach dann bin ich Podcast auf
0: jeden Fall, Fall auf das Kommentar gespannt von Jens. Ja, Was Ja, die haben machen?
1: ja richtig viel gefilmt, ne? die müssen ja schon, die können ja, im, am Ende können die ja nur so ein paar Ausschnitte nehmen. Ich witzig. bin mal
0: gespannt, es gibt auch eine Szene, die will ich jetzt aber noch nicht verraten, äh, da war ich im Endeffekt dann nachher, so, ah, hätte ich das nicht vielleicht anders sagen können. Aber, <lacht> ich bin gespannt, ob sie die mit reinnehmen. Und wenn sie ausgestrahlt wird, dann werde ich euch auf jeden Fall nochmal sagen, welche Szene das dann ist und, ja. <lacht> Fakt ist ja,
1: dass das einfach so mega schnell alles ging. Ja,
0: genau. Dass
1: man gar nicht so, also man konnte gar nicht so sehr darüber nachdenken, jetzt was man auch sagt. Genau, und das was war man schon macht.
0: echt, also die Antworten sind wirklich Spontan, also es ist nicht so, dass das dann geskriptet war oder so, ne? Ja,
1: also die also haben so einfach gesagt, so, ab jetzt läuft die Kamera, <lacht> ab geht's. Und dann, okay. <lacht> Und dann haben wir wirklich, ja, improvisiert, sag ich mal. Boah, ich bin so
0: gespannt.
1: Ich auch. Und dann bin ich echt mal gespannt, das ist
0: wie, so komisch.
1: ...wie die anderen, aber auch wie die anderen dann unser Thema benutzt, also genommen haben. Das ist auch mega Ja, das ist auch
0: mega spannend.
1: Also was die hoffe, sich dabei dass gedacht haben. Ich alle das so
0: sehr unterschiedlich gemacht haben. Das finde ich ja. nämlich cool, wenn, ja, wenn alle möglichst unterschiedlich sind, dann hat man große Differenzen so insgesamt auch in der Bewertung vielleicht. Ja. Ja.
1: Da gibt es ja auf jeden Fall verschiedene Lösungsansätze. Ja,
0: auf jeden Fall. Und
1: am Ende entscheidet ja dann die Jury, die auf jeden Fall aus Jens Hilbert besteht, weil der war jetzt schon im... Äh, im Trailer zu sehen. Also Clip My Horse, Löstau und Picoer und Eskadon haben alle drei den Trailer hochgeladen zur Staffel 3. Da könnt ihr schon mal reinschauen, auf deren Internetseiten. Ja, und äh, das wird auf jeden Fall mega witzig. Also unsere Familie fragt auch schon immer, so, wann kommt ihr jetzt eigentlich bei Shopping Queen?
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Ich bin gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt.
1: Das wird auf jeden Fall richtig witzig.
0: Ja, und ansonsten...
1: Hoffen wir, dass es bald wieder losgeht. Ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram. Ich habe äh, geschrieben, so wie, wie ich es glaube, wie es wieder anfangen könnte und so weiter. Mhm. Vor allem mit Turnierreiten. Mhm. und habe dann eine Umfrage gemacht beziehungsweise da konnte man dann, da konnte man dann schreiben was Sie glauben oder was, was unsere Follower glauben wann geht's wieder los was glauben
0: Sie was Sie deine Follower siehtst
1: nein Ach, <lacht> <lacht> was glaubst du okay wann geht's wieder los das äh, frage ich jetzt nicht erstmal was glaubst du Wann geht's wieder los? Also heute kam schon Breaking News, dass äh, jetzt so in den nächsten ein, zwei Wochen auch Entscheidungen zur Lockerung im Breitensport aufgestellt werden und bei den Sportstätten etc. Und im Moment gehen ja auch so Petitionen um, wo du unterschreiben kannst, mhm. ähm, damit endlich auch der Schulunterricht und so weiter wieder anfängt, damit auch einfach die Vereine wieder ihren Schulunterricht anbieten können und so weiter, weil im Endeffekt sind die natürlich auch auf die finanziellen Mittel mehr als angewiesen. Ja. So, Also ein Verein arbeitet ja nicht so wirtschaftlich, dass es äh, eine Gewinnerzielung als Ziel hat, sondern das ist ja quasi beim Verein einfach so, dass es eine gemeinnützige Organisation ist und dass sie halt immer nur plus minus null kalkulieren
0: genau
1: Das Problem ist, Pferde kann man ja nicht ebenso einfach zur Seite stellen.
0: Ne.
1: Wie es jetzt vielleicht in anderen äh, Sportarten und anderen Vereinen ist, weißt du? Klar, da laufen irgendwelche fixen Kosten auch weiter. Aber ich glaube, die größten fixen Kosten hat ein Reitverein.
0: Ja, glaube ich auch. Klar.
1: Weil die Pferde ja einfach auch weiter gefüttert werden müssen.
0: Also ich hoffe auch sehr, dass der Schuhbetrieb jetzt zeitnah wieder aufgenommen werden kann. Also das hoffe ich noch eher, als dass jetzt wieder die Turniere anfangen.
1: Ja, weil, aber das wäre ja dann auch der erste ja, Schritt.
0: Ich denke, weil, Sobald wäre, ja
1: der Schulunterricht wieder startet, dann darf man ja auch wieder offiziell trainieren mit seinen Pferden. Ja. Und das braucht ja sowieso erstmal dann auch noch, noch so eine Vorlaufzeit, bis dann im Anschluss danach dann die ersten Turniere wieder starten können. Ja. Also das wäre ja der erste Schritt, dass Sportstätten wieder öffnen dürfen mit den Hygienemaßnahmen. Aber ich sehe, ich sehe das auch so, dass einfach auch das im Reitsport auch einfach umzusetzen ist, so die Abstände zu halten und ganz so weiter genau. und so fort. Ja. Also da kann man sich einen guten Plan machen und dann ist das ganz einfach umzusetzen. Ja. Das ist das, das ist die glückliche Geschichte die jetzt mit Reiten zu tun hat, in anderen Sportarten wie Fußball oder so, ist das ja eine ganz schwierige Sache. Mhm. Weil da geht es ja um Körperkontakt, weißt du? Da geht es ja um Körpereinsatz, sind 22 Leute auf dem Spielfeld, hinter einem Ball hinterher im Endeffekt. Und dann ist ja klar, dass da nicht diese Kontaktbedingungen herrschen.
0: Ganz genau, ja.
1: Und deswegen ähm, glaube ich schon, dass der Reitsport vielleicht einer der auch der ersten Sportarten ist, die dann auch wieder anlaufen.
0: Ja, das hoffe ich sehr. Ja. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, und was glaubst du, wann geht es dann los? Vom Datum her? Oh. Boah. Oder vom Monat her? Oder vom Jahr her? Also, ich habe gesagt, im Juni.
0: Jetzt, ich sage August.
1: Oh Mitte Mai, spätestens sind die Sportstätten wieder offen, der Schulunterricht läuft wieder an und dann ungefähr ein Monat später sind die ersten großen Veranstalter, kriegen das so organisiert, dass Turniere stattfinden können. Unter Einhaltung der Abstandsbedingungen, weißt du?
0: Okay, also du sagst Juni.
1: Ich sage, im Juni fangen die ersten Turniere wieder an. Das kann dann sein, dass die erstmal nur für die Profireiter sind. Mhm. Weißt du? Nur Leistungsklasse 1 bis 3, meinetwegen. Oder alle, die das halt beruflich machen. Mhm. Und dass dann immer mehr so auch die, der Amateursport mit reinkommt. Weil der Amateur, Amateursport, der trägt das am Ende ja auch. Ja. So vom Nenngeld her und so. Und viele sind mit Sicherheit bereit, dann auch. Doppeltes Nenngeld oder sogar noch mehr zu bezahlen, ja. um einfach wieder Turnier reiten zu können. Und äh, so ist das, glaube ich, dann auf jeden Fall möglich. Also was dann auf jeden Fall so sein sollte. Also meine Idee ist dabei so. Reitturnier nur auf großen Anlagen,
0: mhm. wo
1: man sich auch wirklich aus dem Weg gehen kann. Also so eine 20 40 hallo und ein Platz zum Abreiten, das funktioniert nicht. Mhm. Das, glaube ich, wird auch dieses Jahr nicht funktionieren. Mhm. Gar nicht. Und solche kleinen Vereine, die diese Möglichkeiten haben, die machen sowieso kein Turnier, weil das für die dann ja viel zu teuer wäre, ohne mhm. Zuschauer. Zuschauer generell gibt es nicht dieses Jahr. Glaube ich nicht. Erst wenn der Impfstoff kommt. Mhm. Weil das macht ja keinen Sinn, dass da Zuschauer sind. Ja. Was natürlich gut ist, wie zum Beispiel Clip My Horse, diese können da vor Ort sein, haben vielleicht dann nur zwei Leute dabei. Das ist ja auch im Endeffekt deren Arbeit. Ja. Und die können es aber dann äh, quasi sogar live übertragen, bei größeren äh, Veranstaltungen jetzt. Ja. So, dass wirklich alle das trotzdem mitbekommen. Ja. Was ja auch cool ist. Dann ähm, gibt es keine Siegerehrung. Weißt du, die Siegerehrung braucht er nicht. Mhm. Die Richter sagen einfach durch, so der und der ist platziert, fertig. Mhm. Dann wird nur online abgehakt, dass niemand zur Meldestelle laufen muss, dass sich da gar keine Leute tummeln. Mhm. Ähm, und theoretisch wäre es ja auch möglich, dass dann am Ende die Abrechnung und die Ehrenpreise, dass das auch alles so passiert. Weißt du, was ich meine? Ohne Kontakt. Mhm. Dass man das einfach dann überwiesen kriegt, das Geld. Mhm. Dass man das nicht bar macht, wie es aktuell in den meisten... Stellen und Verein und so weiter noch ist. Oder halt, äh, dass der Ehrenpreis dann zum Beispiel wird ein zugeschickt. Mhm. Weißt du? Und dann schickt die Meldestelle, schickt dann jeden Gewinner seinen Ehrenpreis einfach zu per Post und fertig. Ja. Oder man hinterlegt irgendwo den hin und dann sagt er, da kann der abgeholt werden und dann ist es quasi wie so eine kontaktlose Übergabe.
0: Richtig. Ja, das sind ja jetzt natürlich, muss man jetzt nochmal dazu sagen, so schätzt du das ein, dass das so laufen könnte. ne? Ja, ja. Also weil du das gerade so überzeugend erzählt hast, du nach Motto, so, Na, der ich Plan ist... Hab, ja,
1: das Problem ist, dass ich ja super gerne Turnier reite, weil wir jetzt ja auch gemerkt haben, <lacht> Und da hast du dass Freizeitreiten nichts für uns ist. Also, das uh, jetzt kriegen wir bestimmt auch wieder Zuschriften, weil ich das gesagt habe. Aber dieses Ziel zu haben eine Prüfung zu reiten, eine Aufgabe zu reiten, in einer bestimmten Klasse, das ist einfach so mega motivierend, finde ich.
0: Ja, es ist auf jeden Fall motivierend. Also Und
1: jetzt ist es so eine... Es ist, es ist jetzt kein, sagen wir
0: so. Das ist, es
1: ist kein Ende in Sicht.
0: Ja, es ist kein Ende in Sicht. Also ich muss auch sagen, es zehrt an meiner Motivation auch, dass es jetzt keine Turniere gibt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir nicht vorstellen könnte, keine Turniere zu reiten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich grundsätzlich auch mal eine Zeit lang auf Turniere verzichten müsste.
1: Ich würde das schlimm finden.
0: Ähm, mit Charlie ist es natürlich so, mit dem kann ich auch gut ausreiten gehen und so, mit dem kann ich halt auch so Freizeitsachen machen. Allerdings muss ich sagen, zum Beispiel bei Samurai, der, das ist einfach ein Dressurpferd. Und mit dem macht es einfach auch am meisten Spaß Turniere zu reiten, weil mit dem kann man zum Beispiel auch nicht ausreiten gehen oder so. Deswegen merke ich dann schon so, dass äh, ja, dass es natürlich so eine Sache ist, wo man sich auch einfach darauf einstellen muss. ne? Also es ist ja ja, es ist ja was anderes, wenn du ein Pferd hast und du weißt, willst du willst mit dem Turnier gehen und oder du hast ein Freizeitpferd und du weißt, du willst mit dem nur ins Gelände gehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das ist
1: natürlich... Das ist
0: auch pferdabhängig. Genau, sehr
1: pferdabhängig, sehr situationsabhängig. Ja. So, wenn du zum Beispiel an einem Stall bist, wo du gar nicht die Möglichkeit hast, auszureiten und so, da ist es natürlich jetzt noch schlimmer.
0: Ja, richtig.
1: So, da wo die sich auch vielleicht eher spezialisiert haben, nur auf Turniersport und da hast du wirklich nur eine Halle und ein Ressourvierk und das sind deine Möglichkeiten, die du im Moment hast. Ja.
0: Ja. Aber ich finde so, als Freizeitreiter würde ich auch nicht, also würde ich das auch so machen, wenn ich jetzt ein Freizeitreiter wäre, kann ich das voll gut verstehen, wenn man dann sagt, es reicht mir, wenn ich dann auch dreimal die Woche nur reite. Weil jeden Tag reiten als Freizeitreiter finde ich irgendwie so, also dann gehen einem, glaube ich, irgendwann die Ideen aus, oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> <Das ist so. lacht> Boah, jetzt sind alle Freizeitreiter Nein. Mal richtig angepisst. Nein, Nein Quatsch.
0: Nein, ich, also, ich habe jetzt irgendwie so ein Verständnis dafür. Also, ich habe jetzt plötzlich so ein Verständnis für Freizeitreiter entwickelt. Also, ich könnte mir das auch vorstellen, irgendwann Freizeitreiter zu sein. Okay,
1: ich habe da auch ein Verständnis für.
0: Aber dann würde ich Aber das halt auch mega chillig angehen lassen. Dann würde ich mein Pferd in so einen Offenstall stellen und dann vielleicht dreimal die Woche ausreiten. Oh oh. <lacht> Aber ich würde mein Pferd natürlich nicht in einem Stall stehen haben, wo man nur in der Halle reiten kann, zum Beispiel. Ja. Weil das ist einfach als Freizeitreiter wir dann immer nur im Kreis reiten, ist ja dann auch langweilig.
1: Soll ich dir jetzt meine
0: Einschätzung sagen? Ja.
1: Also ich habe das jetzt, also, das ist eigentlich ganz gut, dass man sowas jetzt mal hat. Also man muss das vielleicht auch positiv sehen.
0: Ich sehe das positiv. Weil jetzt
1: sieht man ja auch so, was man so macht und so weiter und wo wirklich seine Interessen sind. Mhm. Und das wird einem ja erst klar, wenn irgendwas, wenn es irgendwas nicht mehr gibt oder so. Ja. Wenn irgendwas auf einmal nicht mehr selbstverständlich ist. Bei mir ist das so: also, ich könnte mir das nicht vorstellen, Freizeitreiter zu sein.
0: Aber warum nicht? Man kann auch voll viele coole Sachen machen als Freizeitreiter.
1: Ja. Guck
0: mal, du kannst auch so Freiheitsdressur und so machen.
1: Ja. Ja.
0: Wenn mir Charlie Steigen beibringt, zum Beispiel, ist doch mir das cool. <lacht> Ja. Oder so Wanderritte, finde ich darf auch ich das denn?
1: Darf ich das denn jetzt nicht Nein, erzählen? ich finde das
0: nicht gut, dass du sagst, dass du reitest wegen Turnier.
1: Ich reite doch nicht nur wegen Turnier.
0: <lacht>
1: Deswegen, siehst du, du verstehst das nicht.
0: Dann erklären wir das nochmal. Heute ist unser Streittag. Ja, heute <lacht> ist wirklich
1: unser Streittag. So, also. Freizeitreiten ist ja alles schön und gut.
0: Jetzt kommt das große Alba. Aber.
1: Aber... <lacht> Wenn ich reite, mhm. dann mache ich natürlich auch mega gerne mal ausreiten. War ich jetzt auch mit Charlie, ich war jetzt auch richtig viel ausreiten, das musst du zugeben.
0: Ja, muss und das zugeben. hat auch
1: Spaß gemacht. Und da kann man auch auf jeden Fall viele Sachen machen. Man kann Bodenarbeit machen und so weiter und so fort. Nur das Interesse daran ist bei mir jetzt noch nicht so ausgereift, <lacht> dass ich sage, ja, habe ich mega Bock drauf. Was ich mir aber nie wieder nicht vorstellen kann, ist, ohne Pferde zu leben und ohne Pferde was zu machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also, dieses einfach sich um Pferd kümmern und so weiter, pflegen und ja. so weiter und so fort, das finde ich mega cool. Das finde ich auch dass cool. Dass man einfach mit Pferden zusammen was macht. Dann muss das bei mir aber nicht unbedingt Freizeitreiten sein, weißt du? Da würde ich lieber nur Turnier reiten. Ja, ich
0: reite natürlich auch lieber jetzt Turnier, nee, wenn nee, ich die Ball nee, nee, habe. Nee, nee. Aber ich muss sagen, ich würde das jetzt das grundsätzlich nicht ablehnen. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Pferd nicht mehr Turnier geritten werden kann, dann finde ich es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich das dann, wenn das dann mein Freizeitpferd wird.
1: Ja. <lacht> die, Frage, die Frage ist, wie ist denn Freizeit definiert in deinem Kosmos, was du da jetzt gerade ablieferst? Wie sieht denn dein, deine Woche aus? Wenn du jetzt Freizeit renn. Du hast gesagt, drei, viermal die Woche würdest du dann nur reiten. Ja. Also vier Tage. Sagen Wir gehen von drei Tagen
0: aus. Dann würde ich einen Tag, würde ich Freiheitsdressur machen.
1: Also so auf dem Pferd draufstehen oder was? Wie dieser eine, der immer diese Show macht mit den zwölf Pferden.
0: Nee, so Kunststücke beibringen. Okay. Also so... Ähm, da gibt es da so verschiedene Kompliment und hinlegen. Ja. Das finde ich aber auch nur cool, weil man das dann für Fotos sehr gut in Szene setzt. <lacht> <hat. lacht> dann würde ich einen Tag ausreiten gehen. Ne, ich würde zwei Tage ausreiten gehen. Ja. Und dann würde ich einen Tag noch Dressur reiten.
1: Also richtig reell Dressur reiten.
0: Ja, weil Dressur muss man immer reiten.
1: Ja, <lacht> da legen nicht alle den Fokus drauf. <lacht> das kann ich dir sagen. Okay.
0: Also, so gymnastizierend. Ja, ja, dann einen Tag Gelände und dann vielleicht einen zweiten Tag noch Gelände, aber, oder dann mal sowas wie klein, kleine Hopsa machen oder irgendwas Spaßiges.
1: Und mit Hopsa meint ich Sprünge. Ja. <lacht> das wäre wär wär
0: mein Freizeitreiterleben.
1: Oh, das wär's. Also, in meinen, mein Augen, in meinen Augen ist das
0: ganz schön traurig. Wieso? <lacht> Darum,
1: irgendwie, äh,
0: mein irgendwie ist das nix. Ich würde immer cool aushalten gehen, ich würde dann schön Dressur rein und ich würde, mein Pferd könnte coole Kunststücke, ist doch mega.
1: Ja, <lacht> aber ich glaube, nee, aber das mit den Kunststücken. Aber ist doch
0: voll spaßig.
1: Aber das mit den Kunststücken, das kriegst du glaube ich nicht mit einmal die Woche Training hin.
0: Ach, stimmt. Na, das, glaube, ist, glaube das ist, glaube ich, das ist sehr Sinn. intensiv,
1: um einem Pferd das beizubringen. So, nicht umsonst machen das einige hauptberuflich, mhm. solche Pferde auszubilden. Aber das
0: fände ich cool, weil ich glaube, da, das ist halt da, der Punkt, wo man sich, da kommt aber auch wieder ein bisschen der Ehrgeiz bei mir durch, weil das wäre genau das, wo man sich wieder kleine Ziele setzen kann, dass man auf ein bestimmtes Kunststück hinarbeitet und dann hat man ja auch wieder so eine Art Erfolg oder so. Ne? Ja. Deswegen, also da wäre schon wieder das Ehrgeizige. Dann würde ich das vielleicht dann auch öfters machen. Also wenn ich nicht Dressurreiterin äh, wäre, also nicht auf dem Turnier, dann würde ich glaube ich Freiheitsdressur machen. Mhm. Really? Ja. Und dann würde ich das auch öfters machen.
1: Ja. Die, die das können, ist auch mega geil. Das ist mega cool. Also das ist schon ja, richtig das, krass.
0: Also ja, das würde ich dann machen.
1: Okay. <lacht> ja, das, das das, ist dann schon wieder spannend. Aber stell dir mal vor, das wäre jetzt nicht. Sondern du würdest nur dein Pferd betüdeln und nur ausreiten gehen. Und vielleicht einmal die Woche Dressur.
0: Ja, das wäre dann... Das
1: wäre irgendwie langweilig, oder?
0: Das wäre langweilig. Das wäre dann... Ja, es wäre halt so einfach nur Spaß, Freizeit, ja...
1: Also wir sprechen jetzt immer davon, dass die Pferde noch also quasi richtig aktiv sind. Ja. Und theoretisch noch auf Turnieren gehen können und so weiter und so fort.
0: Also wenn das Pferd natürlich
1: auf Rente ist, dann ist das mega cool wieder, sowas mit dem Pferd zu machen. Ja,
0: dann ich das auch cool.
1: Weißt du, wenn, wenn die Option... ...vom Turnierreiten, Freiheitsdressur, keine Ahnung, gar nicht mehr besteht, das so mega intensiv zu machen. Ja. Dann finde ich das cool, wenn man mit einem Rentner fährt, sag ich mal, noch solche Aktivitäten trotzdem macht... Weil das ja auch einfach immer schön ist, ja, dass irgendwann, die Pferde dann nochmal was sehen und so weiter, weißt du? Ja, dass irgendwann man dann nochmal In, in hat. ein paar
0: Jahren, wenn Charles Rentner ist, dann werde ich das halt auch so machen. dass ich Ja, da, ja aber sein. das finde ich dann cool. Also wenn Charles Rentner ist, dann möchte ich halt auch gerne mit ihm dann noch viel ausreiten gehen und so. Und dann verfolge ich ja eigentlich auch kein Ziel mehr.
1: Ja. Aber das ist ja dann dem, dem Alter geschuldet.
0: Ja. Aber wenn ich jetzt ein gesundes Zehnjähriges Pferd hatte, zum Beispiel jetzt. Und das wäre, ja gut. Und ich würde nur ausreiten gehen und nur so Spaß. Ich glaube, das würde mir halt, also dann würden, würden mir die Ziele fehlen.
1: Mhm. Das würde ich auf Dauer dann auch nicht erfüllen.
0: Nee, dann, also dann ist es auch so, dann, weiß ich nicht. Also dann bräuchte ich auch nicht unbedingt ein Pferd, ehrlich gesagt. Ja. Also dann könnte ich auch genauso gut von jemandem einfach ein Pferd mitreiten. Ja. So. Ja okay. Oder?
1: Mit der, damit bin ich jetzt einfach.
0: Also ich glaube, ich würde mir jetzt kein Pferd kaufen und mit dem einfach nur.
1: Also bei zu mir gehen. ist es so. Ich gut, ich du, Ich möchte nicht. immer.
0: Außer wenn wir jetzt an einen richtig coolen Ort ziehen, wo es einfach mega krass geil ist, ausreiten zu gehen. Vielleicht ist das dann so cool, dass man einfach immer nur ausreiten gehen will. Ich will niemals diesen. <lacht>
1: Da sind viele Variablen drin in dieser
0: Ausreiten macht auch sehr Spaß.
1: Ja. Ich klar. bin doch eher
0: der ausreit als du.
1: Ja, ja, kommt drauf an. Also ich glaube, wenn ich so das passende Pferd dafür habe,
0: ja, das sage ich ja auch, dann schockt das Aber bestimmt. Genau, das meine ich auch. Wenn du jetzt so ein richtig cooles Gelände-Pferd hast, ne, was auch sehr angenehme Gänge hat und was sich sehr gut handeln lässt im Gelände, ich glaube, dann macht es einfach nur Bock. Ja. Und dann finde ich das wieder gar nicht so abwegig. Ja, diese
1: Erfahrung habe ich ja noch nicht so gesammelt. Oder,
0: stell dir jetzt mal vor, <lacht> <lacht> nee, jetzt anderes Szenario. Stell ah, ja. dir vor, du hast jetzt ein Pferd und wolltest oder willst gerne mit dem ähm, Turnier reiten, merkst dann aber, dass Turnier einfach nichts für den ist. Gar nichts. Mhm. Jetzt ist das aber voll dein Herzenspferd, dein Herz hängt da dran und du willst, möchtest es nicht verkaufen. Aber im Gelände ist das das coolste Pferd überhaupt. Macht richtig Spaß, richtig bequeme Gänge und alles. Und dann würdest du ja auch sagen, ja komm, dann reite ich nur noch mit dem aus, oder?
1: Ich habe dir ehrlich gesagt gar nicht zugehört. <lacht> Nein, wenn du ein cooles Pferd hast... Was richtig cool zum Ausreiten ist, aber nicht mehr für andere Sachen geeignet, oder? So meinst du das, oder? Ja,
0: genau. Weil ja, das dann ist es... Ja, klar. Dann Und da muss man sich auch, auch irgendwie anpassen, so. Das ist ja auch dein dann, ja. ja dann. Also, ja. wir sind ja auch nicht solche, die ihre Pferde verkaufen, wenn es dann nicht mehr, Also, nur weil man jetzt vielleicht nicht mehr mit dem Turnier gehen kann. Ja.
1: So, darf also, ich? ich könnte
0: mir jetzt niemals vorstellen, Schalz <lacht> abzugeben, nur weil ich nicht mehr mit dem Turnier reiten kann. Ja, das ist no klar. No way. Dann gehe ich lieber mit dem immer ausreiten.
1: Ja, das ist klar, Inke.
0: Ja, aber stell dir das mal vor.
1: <lacht> ja, mit Charlie Matto Ausreiten auch Spaß. Ja,
0: du, Und dann könnte ich mir das vorstellen.
1: Ja, aber dann würdest du halt nur zwei, dreimal die Woche ausreiten. Ja,
0: das meine ich ja auch, dass ich dann nicht Lust hätte, jeden Tag ausreiten zu gehen. Weil das ist dann irgendwie langweilig. Mhm. Aber dann würde ich mein Pferd halt auch...
1: Selbst wenn du immer eine so neue Strecke hättest. So selbst wenn du immer eine neue Strecke hättest, wäre es trotzdem meiner Meinung nach langweilig.
0: Ja, jeden Tag muss man das ja nicht unbedingt machen. Ich glaube, das ist auch nicht gut, wenn du jeden Tag dann ausreiten gehst.
1: Nein, das sowieso nicht. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Wenn man das schon so intensiv verfolgt, dieses Ausreiten, das weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht. So, also, darf
0: ich denn jetzt
1: darf ich denn jetzt auch noch meine Faszination vom Pferd erzählen?
0: Ich finde es das schade, dass du nicht so gern ausreitest.
1: Hallo, ich war, <lacht> ich, ich es doch extra immer in der Story gehabt fürs Protokoll. Ja. Ich war mega oft ausreiten seit Corona.
0: Okay. Wir können ja demnächst auch nochmal das so machen, dass du mit Charles ausreitest, und ich jogg nebenher.
1: Du joggst nebenher? Mhm. Ja, bin ich mal gespannt, ob du da mitkommst. Weil das Problem ist, das ist natürlich so tiefer Boden, ne? tiefer Waldboden. Und wenn du dadurch den Sand stapfen musst, du, das ist anstrengend.
0: Hm.
1: Also du kannst immer am Wegesrand laufen, aber das ist natürlich dann huckelig. So ja. und zwischendurch mal ein paar Büsche im Weg und so. Also es ist auf jeden Fall im Wald da, wo wir dann ausreiten können. Das ist schon mega anstrengend, da mitzulaufen. Mhm. Also ich bin ja letztens auch mit dir mitgelaufen, mit Kenny. Und ja. Kenny, der war völlig fertig danach. Ja. Weil für den war es natürlich mit seinen kurzen Beinen noch anstrengender. Ja. Okay. So darf ich jetzt nochmal. <lacht>
0: Ausnahmsweise.
1: Ach, das ist aber nett. Also, für mich ist die Faszination, dass Miteinander mit den Pferden und dass man mit den Pferden arbeiten kann, dass man mit so großen Tieren sowas, dass sie so, dass man so damit verschmelzen kann und was erreichen kann. Verstehst du? Und aus dem Grund brauche ich auf jeden Fall dann auch immer ein Ziel, worauf ich hinausarbeite.
0: arbeite.
1: Mhm. Natürlich nur, wenn das Pferd gesund, sportlich und die nötigen Bedingungen hat.
0: Mhm.
1: Also jetzt nicht irgendwie, das ist ja auch so eine Sache, viele sagen ja immer, ja Dennis, jetzt reit doch auch mal ein bisschen schneller im Arsch springen mit Bube. Versuch doch mal was oder so. So ein Typ bin ich dann gar nicht weißt du, ich, du kennst das ja, dann versuche ich lieber eher eine kontrollierte, schöne Runde zu machen, mhm. damit er einfach diesen Erfahrungswert sammelt. Mhm. Und da lege ich viel mehr den Fokus auf. Es gibt ja auch so Kamikaze-Jäger im sprengen. Entweder reißen die alles um oder fliegen runter oder gewinnen. Mhm. Eine, <lacht> eine ehemalige Bekannte hat doch auch mal den Spruch zu uns gesagt. Lieber, wie war der noch?
0: Lieber tot als Zweiter. Lieber so.
1: tot als Zweiter. So, und das ist auf jeden Fall nicht mein Ziel.
0: <lacht> und das ist
1: wahrscheinlich auch äh, langfristig gesehen nicht unbedingt wahrscheinlich so die gesundeste Variante fürs Pferd. Ja. Das so zu handhaben. Aber bei mir ist das so, ich möchte unbedingt ein Ziel verfolgen, was ich dann auch erreichen will. Und dann immer so Etappen. Und ich finde einfach den Reitsport an sich mega faszinierend dass du dich mit anderen im Wettkampf quasi äh, gegeneinander zeigst, was du für dich zu Hause mit deinem Pferd erarbeitet und erreicht hast.
0: Mhm.
1: Und das, finde ich, ist das Coole daran. Und dann generell diese Stimmung auf dem Turnier. Dass alle so mit ihrem Turnier, weil also dann alle mit ihren Pferden kommen und dass dann, dass man dann sich austauschen kann, so welche Probleme gibt es da, welche Schwierigkeiten da, woran arbeitet man gerade, dass man so seine Erfahrungswerte dann auch austauscht. Mhm. Und dass man jetzt zum Beispiel mit Bube, finde ich das mega krass, dass wir, dass der vor zwei oder vor zweieinhalb Jahren jetzt mittlerweile quasi gar nicht springen konnte und mhm. einfach alles umgerissen hat und jetzt abplatziert ist.
0: Ja, das ist schon heftig.
1: Und dass man sowas dann geschafft hat, einfach durch diese, und bei uns muss man ja schon sagen, ist das ja eher die geduldige Variante, Na? Also, ein Profireiter hätte den nach einem halben Jahr wahrscheinlich platziert bekommen. Mhm. Aber die gehen ja natürlich auch ein bisschen anders vor. Mhm. So, das ist natürlich alles viel intensiver. Und da ist es ja auf ein bisschen mehr auch auf kurzfristigen Erfolg abgerufen.
0: So
1: und die, die haben natürlich auch haben. schon ein bisschen mehr Erfahrung. Und die haben natürlich auch schon viel, viel mehr Erfahrung. <lacht> und mhm. äh, aus dem Grund finde ich das halt mega cool. Und deswegen ist es gerade für mich so ein bisschen blöd, weil man halt gar nicht weiß, wann es jetzt weitergeht. Und deswegen bin ich auch so optimistisch und sage, im Juni geht es wieder los, weil ich einfach so mich viel damit beschäftigt habe mit dem Thema und die wichtigste Sache ist ja einfach diese Abstandsregelung. Ja. Und da sehe ich einfach das so, dass es im Reitsport durchaus möglich ist, mhm. das hinzubekommen. Ja. Also in, in jedem Einkaufsladen, wo die Gänge nur zwei Meter breit sind und du an den Leuten vorbeiläufst, hast du eher Kontakt mit Leuten als in der Reithalle. Ja. Oder im Parcours. Wenn du im Parcours springst, du bist alleine da. Weißt du, was ich meine? Ja. Und aus dem Grund ähm, bin ich da so optimistisch und sage, dass das bald wieder losgeht. Mhm. Und wenn ich aber ein Pferd habe, was dann natürlich nicht mehr geritten werden kann, turniermäßig, dann würde ich natürlich auch solche Sachen mit dem Pferd machen. Ja. Soweit es dann möglich ist. Und dann hätte ich da auch Spaß dran, weil... Ich ja weiß, dass wir damit, dass wir vielleicht sogar das Bestmögliche erreicht haben, was wir zusammen erreichen konnten und bin damit dann super zufrieden. Weißt
0: mhm. du? Ja.
1: Verstehst du das?
0: Verstehe ich.
1: Aber sonst könnte ich mir dann, wenn ich, wenn es jetzt gar nicht mehr so wäre und man könnte kein Turnier mehr reiten, dann äh, wäre das bei mir so, dass ich dann auch nicht unbedingt daran Interesse hätte, noch zu reiten, sondern? Sondern dann eher was mit Pferden so zu tun haben.
0: Aha, ist ja interessant.
1: Dann wäre ich eher wieder der Freund von unten. Wie wo alles begonnen hat. Okay. Dann würde ich, würd ich lieber mich darum kümmern, dass die Pferde auf die Weide kommen, rausstellen, reinholen, Boxen missen, irgendwelche Sachen mit den Pferden machen, keine Ahnung, abduschen, alles alles, was es so gibt. Aber dann hätte ich gar nicht mehr so das mega Interesse, das Pferd zu reiten.
0: Hm. So zwischendurch
1: gut. immer mal wieder, aber nicht irgendwie viermal die Woche oder so. Ja. Weißt du dann wäre will ich? Würdest
0: du dann auch Freiheitsdrüssel machen?
1: Das ist glaube ich mega, das ist mega <lacht> anstrengend. Also glaube. Wir könnten
0: dann ja das ist natürlich... zusammen eine Show entwickeln.
1: Ja. <lacht> ja und dann kannst du ja auch niemanden zeigen. Wieso? Ja, es gibt ja... Du kannst ja, ja, nicht, mehr nicht in der
0: Corona-Zeit.
1: Nee, aber darum geht's es ja. Jetzt, wobei die Corona-Zeit nicht mehr da ist, gibt es auch keine... Wir gibt's das auch auf Social Turnierbar.
0: Media können wir das
1: zeigen. Ja, ja
0: mega cool. Kannst du Videos und Fotos schon machen. Das ja. kommt richtig gut an. Okay. Dann machen wir so eine cool, coole Videos zusammen mit Musik und allem drum und dran. Und dann machen wir so Kunststücke. Mega witzig.
1: <lacht> okay.
0: Wenn es so weit ist, kriege ich noch überzeugt. Ja. Das Problem ist nur, ich habe schon mal versucht, Charles was beizubringen, aber...
1: Aber jetzt hast du hier...
0: <lacht> ich war da nicht so lerntfreundlich.
1: Ja, <lacht> der hat, der hat mich verstanden. Du hast, aber du hast jetzt die ganze Zeit äh, meine Ansichten schlecht geredet.
0: Nein. Und deine
1: Ansichten hast du irgendwie gut geredet, damit du jetzt den Zuhörern noch äh, was Positives mitgibst, die vielleicht dann auch nur Freizeitreiter sind, damit ja. die keine bösen Texte
0: schreiben. Ja, das ist auch gut aus. Aber
1: deine Motivation in den letzten drei, vier Wochen reittechnisch ist viel schwächer als meine.
0: Ja, weil du davon ausgehst, dass es bald wieder losgeht.
1: Ja, aber ich kümmere mich dann halt um die Pferde auch.
0: Ich kümmere mich auch um die Pferde.
1: Jetzt, oh, Hallo? Jetzt bist du heute einmal geritten morgen.
0: Was? Ich bin die letzten drei Tage morgens geritten.
1: Ja, das spielt doch keine Rolle. Doch,
0: natürlich spielt das eine Rolle bei dieser Diskussion.
1: Nein, aber du hast doch gerade gesagt, dass deine Motivation gerade zu reiten nicht so hoch ist. Nee,
0: ja, meine Motivation ist gerade nicht so hoch.
1: Ja, und meine ist im Moment sogar noch höher als deine. Ja, du. Das wollte ich ja damit sagen.
0: ja. Das ist doch schön.
1: Dass hier jetzt nicht äh, herauskommt, dass ich äh, nicht Freizeitreiter werden will und dann lieber gar nicht mehr reiten. Und du erzählst dir jetzt einen Freiheitsdressur und so weiter und so fort. Aber hast, weißt du, wie zeitintensiv Freiheitsdressur ist? <lacht> so, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Wir werden jetzt jemanden, der Freiheitsdressur macht. Laden wir zum Podcast ein. ja. Und der erzählt, der oder die erzählt uns dann mal, wie zeitintensiv das ist. Weil so richtig den Kunststücke beibringen und so weiter. Wette ich mit dir ist noch zeitintensiver, als es fährt, jeden Tag zu reiten. Ja, das glaube ich. So.
0: Ja, aber dann hast du ja wieder ein Ziel.
1: Ja. Aber Turnierreiten ist cooler. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ich glaube, wir müssen jetzt die Pferde von der Weide holen.
1: Okay. Aber ich sag mal so, das war heute. Ja, wie nennen wir die Folge eigentlich?
0: Lalilup.
1: Das war heute Lalilup.
0: Lalilup. Wann geht's wieder los?
1: <lacht> nee, ein hitziger. Hitzige Diskussion. Oh no. Eine hitzige Diskussion.
0: Können wir nicht die, aber die hitzigen Stellen einfach rausschneiden?
1: Dann ist ja nichts von der Podcast-Folge <lacht> übrig. Oh
0: Mann, das ist mir immer unangenehm, <lacht> wenn das so hitzig ist.
1: Ja, aber es ist auch einfach mal so, Enkel. <lacht> <lacht> es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Apropos Kuchen. Witzig im Nein, noch ein
0: Stück. jetzt liegt hier noch die halbe Saderolle. Ja. Oh. Yeah. Ich
1: habe nicht alles aufbekommen. Ich habe dir extra was übrig gelassen. Das finde ich ziemlich nett.
0: Ich möchte das In der machen.
1: jetzigen Situation. Ich mag das nicht. Du magst das nicht? No way. Okay, Leute, in der nächsten Folge hat Inke vielleicht mal wieder bessere Laune?
0: Ich habe gute Laune.
1: <lacht> Und dann bequatschen wir wieder einiges. Unter anderem habe ich mir wieder ein paar Notizen gemacht. Mir sind wieder ein paar lustige Sachen passiert. Ich denke, dass nächste, nächsten, in dem nächsten Podcast Bube nochmal wieder anrufen wird. Und wieder aus Dennis Notizblock vorliest. Das könnte wieder crazy werden.
0: Ach, eigentlich fällt mir jetzt gerade was ein. Erzähl. Ich wollte doch weiter meine Geschichte weiter weitererzählen.
1: Ach, vom Pferdetagebuch. Ja, oh. dann, dann machen wir das nächste Folge. Dö, dö. Dann kommt in der nächsten Folge erst die Weitererzählung deines Fettetagebuches. Und jetzt noch einmal ein Highlight am Ende des Podcasts. Denn wir haben eine mega liebe Followerin, die heißt Kimberly. Und von der haben wir einen Sprung bekommen.
0: Richtig cool.
1: Richtig cool. Vielen mega Dank nett. nochmal, Kimberly. Dankeschön.
0: Voll cool.
1: Also das ist so krass, ich habe dieses eine Bild ja gepostet und habe gefragt, ob noch jemand vielleicht einen Sprung hat, ähm, der abzugeben ist und dann daraufhin hat sie sich gemeldet und hat gesagt, ja, wir haben noch einen Sprung, den könnt ihr gerne haben und richtig geil. Dann bin ich auch sofort hingefahren, habe den abgeholt. Und das ist einfach cool, so weil sowas hätte man dann wahrscheinlich auch nicht äh, direkt irgendwo auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Ja. Und das äh, macht es einfach dann aus, das ist einfach mega cool. Und viele Grüße auch an deinen Freund, weil sie mir erzählt hat, dass die beiden zusammen immer unseren Podcast hören. Ne. Ja, deswegen könnt ihr jetzt mal schauen. Also, wie man sieht, bei uns ist dann auch nicht immer alles so <lacht> super nett und super freundlich. Heute hatten wir mal ein paar ja, gegensätzliche Ansätze, würde ich das mal beschreiben. Aber wir finden, glaube ich, jetzt wieder zusammen. Hallo, Fräulein?
0: Ich lege gerade ganz persönlich so eine Hand auf meinen Oberschenkel. Inke, ja.
1: hör mir mal zu. Alles Bist du gut. jetzt wieder lieb?
0: Ich bin lieb.
1: Hast du jetzt wieder gute Laune?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe noch, eine, ich weiß Bitte. Ich hab noch okay. eine Bitte an euch ich habe mir auch eine neue Kategorie überlegt für die nächste Folge. Weil das Pferdetagebuch läuft ja jetzt aus. Ich werde nächste Woche noch die Geschichte zu Ende erzählen, wie es weitergegangen ist. Und dann möchte ich eine neue Kategorie eröffnen.
1: Eine Rubrik.
0: Eine Rubrik, genau. Und zwar würde ich gerne Pferdefilme oder Pferdeserien... Ja, analysieren und dann darüber sprechen, welche mir gut gefallen haben und welche nicht. Und dann eventuell auch Empfehlungen aussprechen oder Kritik. Und ja, ihr könnt mir oder uns gerne einmal auf unserem Instagram-Account...
1: Mhm.
0: Wie heißt der nochmal? <lacht> <lacht> Was ist das für eine Folge?
1: Pflegter, Unterstrich, Reitsport, Unterstrich, Podcast. Oh, Inke! Was? Das ist doch nicht mehr normal mit dir. Ja,
0: der ist doch jetzt seit zwei Wochen da.
1: Das ist gut. Also, bei uns ist es halt so, dass ich immer alles manage. Und Inke macht eigentlich immer nur so diese technischen Sachen. Aber alles andere, da kümmere ich mich eigentlich drum. Also was der E-Mail-Verkehr angeht und so weiter und so ist fort. Ist auch gut so. Also ich manage eigentlich alles, auch was, was die Pferde angeht und so. Und Inke ist da immer so ein bisschen vorbei. ja ich, weißt du, ich
0: bin das kreative chaos haus Car-Haus? Was ist ein chaos <lacht> <lacht>
1: Kreative Chaos, meinst du? Und nicht Chaos. Was, oder was ist ein Chaos?
0: Kreatives Chaos. Oh. Ja.
1: Es wird nicht besser. Also ich, ich glaube ja,
0: das ist chaotisch.
1: Wir sollten die Podcast-Folge, ich glaube, jetzt abbrechen, weil das geht einfach nicht weiter mit dir so.
0: Auf jeden Fall. Schreibt uns doch gerne, was eure Lieblingspferdefilme sind oder auch Serien. Ja, wie
1: heißt unser Account?
0: <lacht> <lacht> Reitsport. Falsch! <lacht> Gepflegter Reitsport unterstrich Podcast.
1: Falsch! Gepflegter Unterstrich Reitsport Podcast. Nein, ich habe darauf gewartet, was du sagst.
0: Warum hat er eigentlich so viele Unterstriche? Das geht ja gar nicht.
1: Weil man das schlecht zusammen. <lacht> oh
0: Deswegen kann ich mir das nicht merken. Warum haben wir den nicht einfach gepflegter Reitsport genannt?
1: Weil man dann, weil das, weil das so zusammengeschrieben gar nicht lesbar ist, wie das, weil da so viele Vokale drin sind. Verstehst du? Deswegen ja. haben wir das, haben wir die Wörter durch Unterstriche <lacht> ersetzt. Also das Leerzeichen... Oh mein Gott! Das Leerzeichen <lacht> haben wir durch Unterstriche ersetzt. Und Bindestriche... Bindestriche gibt es nicht.
0: <lacht> wir müssen jetzt aufhören. <lacht> <Okay>. <lacht> also Wir verlinken...
1: Diese... Was für eine Verlinkung? Wir verlinken
0: den Podcast, die Podcast-Seite einfach hier in der Beschreibung. Oh,
1: ich nenn, wir nennen die die hitzige k folge <lacht> Die hitzige
0: k Weißt du, warum ich damals in Leobo als Name gewählt habe? Ja. Weil es einfach zu merken ist und einfach zu schreiben.
1: Und ohne Zusatzzeichen.
0: Ja, und weil es das noch nicht gab in Leobo und da fragt keiner nach. Doch, alle, ja, nein, nein Wie das geschrieben wird. Ja, aber alle fragen Frage.
1: nach, was das bedeutet. Ja,
0: das sind meine Initialien. Und ich bin die ganze Zeit darüber am nachdenken, ob ich jetzt meinen ganzen Preis, äh, ganz, <lacht> <lacht> ob ich jetzt meinen ganzen Namen Preisgeben soll oder nicht, weil dann würde sich das erschließen. Ja. Ich kann nur sagen, das sind einfach meine Namensinitialien. Wenn ich meinen kompletten Namen sage, dann Wissen alle Bescheid.
1: Enke, möchtest du noch einen Kuchen?
0: Wann sage ich das denn, Mein ganzen Namen? Weiß ich nicht.
1: Okay. <lacht> Willst du jetzt noch einen Kuchen? Nein. Ich glaube, wir haben es jetzt, oder? Aber eigentlich könnte ich auch über meinen
0: ganzen Namen verraten, oder? Klar. Ich
1: weiß noch gar nicht, ob ich das will. Ach so. Ja, das kannst du jetzt überlegen, sonst schneide ich das raus. Ansonsten ist es jetzt Geht's drin geblieben, Leute. Okay. So, jetzt auf haben auf oh, wir Wiederhören. Inke. Ich bin jetzt ganz ruhig auf Wiederhören. Alter, ist das spät. Jetzt müssen wir aber schnell. Wir müssen ruhig. schnell
0: zu den Pferden. Ciao! <lacht> <lacht> Ciao. Nein, tschüss. Ähm, tut mir leid, dass die Podcast-Folge heute super chaotisch war. Irgendwie hatten wir heute so ein Lulilul. -lul -lul. Tag. Durcheinandertag.
1: Er kann nicht immer alles fein sein. No, no. Das ist so eine Redewendung von mir. <lacht>
0: <lacht> Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Und viel Spaß beim Lachen.
0: Ciao.